0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este sábado de pandemia, sábado número quién sabe qué, de, uh, de encierro, de claustro, y le damos
1: aquí la bienvenida al querido Julio Patán. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido de nuevo. Mi querido Juan, gente querida, ¿cómo estamos? Bien, pues, sí, como en la semana 1417 de pandemia, ¿no? O así se han sentido, por lo menos. Porque además, Juan, pues... A ver, nosotros y la mayor parte de la población, pues no somos expertos en modelos matemáticos ni, ni epidemiólogos, ¿no? Pero hay algo raro, ¿no? A ver si un día nos explican bien, cabrón. Porque te dicen que no, que ya, ya chatamos la curva, cabrón, ¿no? Ya, 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 güey. Cada día hay el doble de muertos. Y entonces te dicen para tranquilizarte, no, pero esos son de hace tres semanas. Entonces tú dices, güey, entonces ¿cuánto subo hoy, no? Este, no sé, Juan, yo creo que está fallando algo, algo, en el mejor de los casos, el modelo de comunicación. Bien, el mejor, quizás, un poco antes de ser,
0: pues, suponer la buena intención, ¿no? Este... Claro. La, 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 la buena fe, porque, digamos, hay cierta uh, idea muy afianzada en el presidente, y me imagino que mucha de su gente, de que basta la buena voluntad, eh, eh, y basta no robarse dinero, para que las cosas se compongan y funcionen. Entonces, este, bueno, dice, ¿por qué si no me estoy robando las cosas y no tengo una camionetota y no soy como Peña? ¿Por qué razón este, no hay menos muertos? ¿Por qué no se aplana la curva? Si soy, claro. buena gente, si soy buena gente, ¿por qué se está muriendo la gente de coronavirus? ¿Por qué soy buena gente no hay ventiladores? ¿Por qué soy buena gente... ...se siguen enfermando... Pues, ...pues caray... ...no tiene nada, nada que ver con eso... ...si sí hay una falta de política pública... ...yo creo que esto va a acabar muy mal... ...en términos del señor lópez Gatel Uh, porque empezó muy bien, yo la verdad, te lo digo Julio, lo comentamos varias veces, en, sí, sí, sí. En Este gustadísimo, escuchadísimo y exitosísimo programa que tenemos. Programa?
1: En el... que nadie se pierde los... <risa> los <¿no? ¿Nadie? risa> hay, hay peleas,
0: ¿no? Sí, peleas. Más ahora en la pandemia la gente y las familias se
1: reúnen a escuchar un claro. programa. Conmovidas <risa> <risa> Con lágrimas en los ojos Sí, apagan los zooms, sacan
0: el pomo Y dicen, claro. digamos nada más por convivir
1: está, Estamos llevando a la quiebra a Netflix O sea, está... No, claro.
0: y estamos aparte, como le gusta al presidente Rescatando esos valores Cuando, en los inicios de la radio este, Las familias se reunían a escuchar Ah, claro. las radionovelas los programas de música y esas cosas eh, que tanto me a López Obrador, lo estamos logrando en esto, pero pues sí. nos enviamos y ya
1: no sé en qué andábamos chingados. somos como la Sarita García de la Corte <risa> de la Información <risa> <risa> pero estábamos con el camino pues. Me parece que muy ah, pues, bueno, de lópez Gatel, ¿no? Exacto, ¿no? Y,
0: y habíamos comentado pues, que realmente su perfil técnico destacaba respecto de, de la improvisación y la ignorancia que priva en, en, en muchos lados de, de, del, del gobierno de López Obrador. Y bueno, después pues, ya como ya hemos comentado, pues, se ha convertido en el chambelán de México, ¿no? es parte de la chunga nacional parte del despapalle cotidiano eh, la esta semana le dio por decirle eh, casi que idiota clínica a una senadora que no entendía sí. las cosas Cuando tiene un cierto toque a misógeno este señor, porque siempre que regaña a alguien que le pregunta es una mujer es cierto, no lo había pensado, pero sí, sí acuérdate, la reportera de Reforma bueno, qué, qué, qué barbaro, cómo la trató y esta senadora este... Eh, de oposición también le puso una repasada eh, muy agresiva y muy, muy potente muy, no, y de, de muy mal eh, digamos, no, no de mal gusto, ¿no? De, de, de muy mal talante, ¿eh? ¿no? Creo que esas cosas no se deben hacer. Pero, en fin, eso ya lo están cuestionando en otros países, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión de que si somos los conservadores, que si hay un este, exsecretario Fifi, ¿no? Eh, que dice esto, que dice el otro, y al final del día, pues creo que esto pues, no va a salir muy bien, ¿no?
1: Todo indica que no, este, hay, una, hay un esfuerzo que yo creo que estás de acuerdo, Juan, es muy de esta administración, de, de cualquiera, pero muy particularmente de esta, que es la, la idea como que la realidad puede distorsionarse o, o, o tal vez ocultarse a, a contentillo, ¿no? Sí. Pues no, es decir, sí hay un momento en el que... el digamos, la inconexión de ideas en el discurso en torno a la pandemia se empieza a ser muy evidente, si sí hay un momento en que la gente empieza a ver que los hospitales están saturados, ¿no? Y se les está juntando además con otra evidencia que me parece que va a caer muy pesada, Juan, que es la devastación previa del sistema público de salud, ¿no? Ya hemos hablado aquí de esto, lo hablamos con Javier, Javier con X, Javier Tello, que sabe muchos de estos temas pero, híjole se les está combinando la saturación hospitalaria por el COVID-19, con la permanencia del sarampión, que ya sabemos que también es por un desabasto de vacunas, además, en gran medida, y con la indigna, baja, vil forma en que trataron al padre de ese chavito que tiene cáncer y que no tiene medicamentos para tratárselo en redes, ¿no? ¿Cómo se le dejaron ir, Juan? Es verdaderamente, aquí sí hay que decirlo, nauseabundo, ¿no?
0: sí. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo digo, es, es, ha sido toda una como comedia, ¿no? De errores. No. No, no, Sin sí, sí, Tony Shawn. Igual lo que pues, sucedió con, con Olga Sánchez, diciendo que iba a haber solamente un semáforo, ¿no? Por parte del gobierno federal. Y dices, bueno, ¿cómo le van a hacer si no han tomado en cuenta a los gobernadores durante todo este asunto, si nada más los han despreciado? El presidente no se ha reunido con ellos y ahora les quieren mandar, pues no los gobernadores, pues, total, pues. Por supuesto que la primera que tiene su propio semifero es la de Seinbaum.
1: Absolutamente, por fortuna para la Ciudad de México, voy a repetirlo, ¿no? Este, yo vuelvo a decirlo, lo hemos platicado aquí antes, yo creo que ella en, en esta crisis ha tenido una gestión muy digna, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. Sin eh, lugar a dudas. Notas, de entrada notas un discurso, no, no un discurso en un sentido despectivo, o sea, en un buen sentido, ¿no? Un discurso estructurado y coherente en lo que te están diciendo, Notas que sí tomaron previsiones, este, los chilangos nos guardamos, pero también nos guardamos llamados por el gobierno, cuando todavía el presidente López Obrador estaba en el mordisco tour, digamos, y aún así la ciudad está sufriendo terriblemente la pandemia, pero yo creo que es un nivel de gestión muy distinto, ¿no? A final de cuentas, Juan, y esto creo que nos lleva a otro de los temitas de la semana, sí es bueno tener una persona con formación científica para enfrentar estas cosas. Sí, sí, es Seinbaum... sí, no es raro sí. que Seinbaum haya
0: podido diseñar su, 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 su digamos, su propio modelo, gestionarlo, uh, al mismo tiempo que le daba el avión a López-Gatell y sus locuras, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de, de, se ha hablado de varios casos este, de éxito en la lucha contra el COVID-19, ¿no? Este, se habla mucho de que los países menos castigados están gobernados por mujeres. Es un, es un tema que vale la pena analizar un día, ¿no? Y, pues, más allá de eso, este, eh, también están gobernados por gente de ciencias. O sea, Angela Merkel en Alemania es una persona que tiene una formación científica. Este, me parece que es el presidente de Taiwán, donde también tuvieron mucho éxito. pues Es casualmente un epidemiólogo de formación tenemos el caso de la Ciudad de México. Y aquí en contraste, Juan, yo repito, es otro de los temas de la semana, el presidente cargando con todo contra eso que algunos llaman, yo diría que ñoñamente, pero bueno, la comunidad científica. Con todo. Tenemos aquí, lejos de un presidente con una formación científica, como dice algún disparatado por ahí, tenemos un presidente con una fobia a la formación científica, ¿no? En todos los planos. Una fobia a eso que algunos llaman lo tecnocrático Y lo estamos sintiendo, Juan Lo estamos sintiendo eh, También lo sentimos en el discurso El otro día el presidente Al que llaman el presidente historiador <risa> Dijo que no todos los científicos eran chidos Que porque los que estaban en el gabinete de Porfirio Díaz este, Se habían portado fatal Aparte de que eso se puede discutir Desde un punto de vista histórico Porque la historia, señor presidente Normalmente no es tan de blancos y negros eh, le voy a decir algo, ¿no son eh, Lex Luthor o, o el doctor Chunga moviendo, como dices tú, Juan, tubos de ensayo en el Palacio Nacional? ¿Les llamaban así, señor presidente? ¿Eran políticos de formación? Sí, no, no, es increíble cómo. Es que
0: esas conferencias de prensa de verdad, exhiben... Eh, se facetas muy lamentables, no, facetas muy lamentables, ¿no? Porque. Ah, como dice, no se crean eso de los premios, ya, ya no hay que creer a los premios Nobel, ¿no? <risa> y hay eso de los escritores y eh, fulanito no es tan bueno y, bueno, ¿qué, qué le pasa a ese señor que, ¿qué cree que está en las posadas echando plática? ¡Qué chingado! El presidente está en una conferencia de prensa y luego, no, los científicos eran malísimos y cree que los científicos son así como los tres chiflados, ¿no? Con los pelos Así, con unas batas blancas, caminando jorobados, gritando jajaja,
1: ja, ja", con un tubo lleno de burbujas, ¿no? Este, es delirante, ¿no? <risa> es delirante. Pero, Juan, el problema es que este delirio no, no son nada más chistonetes y ocurrencias y, y dislates históricos y eso. Pues va acompañado también de un nuevo recorte a instituciones públicas de enseñanza, ¿no? Uh -huh. eh, han sido semanas muy malas para la educación en este país juan Primero tienes la aberración de puebla eh, bajo mando del de señor Barbosa que pues técnicamente pasaron a expropiar la educación privada en el estado ¿no? yo no sé si como un ensayo para el resto del país como dicen algunos o no pero así y luego pues recortó al sí de mano 75% del presupuesto digo, yo sé que hay que echarle dinero a Dos Bocas y a la familia Nale para que siga con proyectos energéticos de los años 70, pero híjole, ¿no?
0: Bueno, este... Sí, 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 sí es una cosa este, verdaderamente patética, ¿no? O sea, sí, no, no sé, digamos, hasta dónde eh, pretendan estirar este hilo de como de comicidad involuntaria, ¿no? De, de, y, y al mismo tiempo, pues, de de cuestiones trágicas. Llegó esta semana ahorita que hablas de científicos. Pues, pues la jefa de la ciencia, ¿no? De la 4T. Híjole. ¿Qué te parece? La señora del Corazín. Que es dijo que... Que, iba, que iba a entregar unos ventiladores de fabricación mexicana. Sí. El 15 de mayo. Así es. Bueno, no ha entregado
1: un pinche ventilador. Así es. Y ya pasaron. Habló de Bien. la ciencia neoliberal, ¿no? Sí. Todos sabemos que además el modelo de esos ventiladores viene precisamente de universidades neoliberales en los Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, este no. O sea, no lo diseña, no lo diseñaron aquí con, con, con ayuda en, dentro de un temascal, digamos, este. ¿no? <risa> no, este. En, en un viaje de en un viaje con Jesús A. Rodríguez. No. Sí. es decir, se parece más al tecnológico de Massachusetts, este estado de ánimo científico, ¿no? Pero después de ocultar eso, dice que se van a construir aquí, a veces, ¿qué chingados hace con ACID? Este, construyendo ventiladores o lo que sea, con ACID es otra cosa y 15 días después no han entregado uno, Juan, los ventiladores que llegan, llegan o de compras de pánico de último momento del canciller o de Donald Trump y China que aquí no había, o de plano de la iniciativa privada, ¿no? Que los compra sí. y los dona como puede. Es un disparate lo de Elena Álvarez Huilla. O sea, lo que pasa es que se te olvida, porque entonces aparece San Juana Martínez en Notimex y el disparate es más grande todavía. Y entonces estás contra San Juana y aparece Rocío Nale, ¿me explico? Sí, claro. sale Rocío Nale y aparece Díaz Sandoval y luego Octavio Romero. Entonces, claro... Son como cortinas de humo, o sea, una imbecilidad tapa otra, ¿no? Sí. ¿Será como concurso o, o a cada quien se le va ocurriendo?
0: Digo, no. ¿De acuerdo, no? Sí, porque, digamos, a, a veces eh, eh, piensas, caray, ¿por qué sale uno, Ramírez Cuellar, y dice, no, pues los del INEGI van a ir a que recojan y confisquen los cochinitos en las casas, ¿no? Acá que los tengo y que les quiten todo para saber cuánto tienen. Ya, y sale ya Morral a descalificarlo Y sale Barbosa a decir ¿Sabes qué? La, lo de las escuelas va a ser propiedad del Estado no Y se, se acabó y vamos a decidir nosotros sobre eso ¿no? Y resulta que también dicen No, pues eso no es de nosotros Los diputados de Morena se organizan Y, y dicen que los eh, medios de comunicación Están organizados en contra de López Obrador Y que así no, porque dicen así, así no y, y Mario Delgado dice, no, pues eso no es cierto, Son los diputados de Morana Entonces dices, caray, o es una eh, eh, situación orquestada ¿No? Eh, eh, sofisticada O es realmente una simple y vulgar anarquía
1: Una colección de disparates, ¿no? Entonces, sí. en el que todo el mundo tiene que que, en el que salir al paso de lo que hizo el compañero de bancada O de lo que sea, ¿no? Sí. Porque, en, a ver, está empezando a suceder que Ricardo Monreal es el que llama al orden, Juan. Es decir... Y es, y es la voz sensata, a ver, vea, vea dónde hemos llegado. Es la voz sensata, Ricardo Monreal, ¿no? O sea, no, a ver, tranquilos, estamos en contra de lo que hizo este, el, el Congreso en Puebla, no nos parece que la, ese golpe contra la educación sea necesario. Ricardo Monreal, Juan, yo tiendo a pensar que, digamos, a ver, de lo que estamos discutiendo en el fondo es... Hay un proyecto autoritario, bolivarianizante, semichavista, o yo qué sé, ¿no? En el corazón del presidente, es decir, está dando pasos hacia allá, o lo que hay es eso, ¿no? Como ocurrencias, improvisaciones, siempre en ese sentido, ¿eh? Pero ocurrencias, improvisaciones, eh, adelantadas, agarradas en caliente, o yo qué sé, de parte de toda esta... Este masacote difuso que es el Acuerdo de Transformación. Porque es que tienes desde el Tribuno Muñoz Ledo, que es como ahí sí, como la voz de la cordura y de la información en este marasmo, hasta el pragmatismo de Ricardo Monreal, hasta. Mario Delgado, pues básicamente haciendo lo que le instruye el presidente o lo que él cree que le está instruyendo el presidente en otros casos. Uh -huh. Hasta a Sandoval diciendo que todos los becarios del Fonca son eh, salinistas, güey. Cuando era puro chairo, además, más, un 90% de chairos. Es decir, no lo sé, no lo sé, ¿no? No sé si, si digamos, son... Eh, esta, estas ocurrencias son productos de las violas internas dentro de Morena, de cómo extender cotos de poder a autónomos. No sé si es una voluntad de interpretar los deseos del presidente y quedar bien. No lo sé. Re realmente no lo sé. Lo que sí sabemos, Juan, es que va camino al desastre, si no es que ya estamos ahí. Bueno, sí, digamos, como que no, no se ve
0: por qué tuviese que ser de otra manera, ¿no? Fíjate que en, en, en esto de... Eh, si hay un chavismo no lo sé no lo sé porque mira todas estas eh, por decirlo dictaduras o métodos de instalación autoritaria eh, pues tienen una parte muy concreta ¿eh? que es la disciplina sí eh, de, de eso viven en eso se tienen que basar no para tener los resultados y aquí se ve que la disciplina es algo pues, que más, más usan para levantarse como a la mañanera, ¿no? Fuera de eso, cada quien hace lo que sea, dice lo que quiera, eh, lo que quiere y, y no parece haber seguimiento sobre tales cosas. Entonces dicen, bueno, vamos a quitar uh, los intereses, vamos a cobrar sobre los intereses bancarios, sobre las cuotas o sobre cualquier cosa. Entonces, el sector se asusta. Y le dice, no, no es cierto, no va a pasar nada. Sí. Entonces, este, oye, vamos a hacer tal cosa con la educación. No, no es cierto, no va a pasar. Oye, vamos a quitar la energía eólica. Ah, sí, cierto, sí la quitaron, eh.
1: Exactamente. Es así, eh. Es pues así. Entonces. El licenciado Bartlett y la licenciada Nale, estos sí son congruentes, fíjate. O sea, no, si eso sí andan desatados, ¿no? Desatados. Sí, 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 sí.
0: Me surge darle la madre al país, pero bueno, y ahí van, ¿eh? Ahí van tenidos. Pero, bien, sí. pero, pero, pero insisto, todas lo, lo que son propuestas no tienen un, un, un orden, un orden que se facilitaría. una bueno, porque son, eh, digamos, Morena tiene una formación básicamente priista, ¿no? Claro. Entienden de ese modelo. Dos, porque pues tienen mayorías eh, y controlan los presupuestos, lo cual facilita mucho ese tipo de disciplina en la política entonces, pues, eh, bueno, sí es francamente eh, llamativo que no puedan tener esa eh, esa vena no sabemos qué es lo que sale, o a lo mejor es cada quien dice lo que quiere y sabemos que lo único que va a salir es lo que diga el presidente
1: es que eso es lo que acaba pasando, ¿no? Sí. o sea, da un manotazo en la mesa salvo, pero además incluso en temas que tú dirías minúsculos, o sea no, no, no es que diseñe las grandes políticas, o sea, es capaz de bajar y explicar cómo intervenir un, pariente con, un paciente con tuberculosis, ¿me uh -huh. este, pero claro, es que al final la voz que cuenta es la suya, este, y, a, y abajo es gente interpretando, yo creo, esas voces, porque claro, tampoco puede dar instrucciones precisas sobre cada cosa que pasa en el país como le gustaría, ¿no? Entonces, y luego gandallazos como Barbosa, ¿no? Porque también ahí este, parece que hay una agenda privada muy clara este, con el atraco que acaban de hacer en Puebla. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí, sí,
0: ha resultado Puebla. Sí, es una cosa este, un poco... Eh, no, 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 no sorpresiva, sino desquiciarte, ¿no? Porque lo, lo, lo que pasa con este gobernador es eh, eh, realmente preocupante, ¿no? Fue el primero que dijo que era una enfermedad que nada más le daba a los ricos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahí está y, grabado,
0: ¿eh? Luego dijo que se curaba con mole de guajolote. Uh, luego está en un pleito con un periodista a tope, ¿no? A insultos. A insultos. Y luego, bueno, pues dice que va prácticamente a expropiar la educación, ¿no? A estatizarla. Entonces, bueno, claro. si no, está, no, no está fácil. Creo que uno de los asuntos que deben preocupar al presidente son sus gobiernos locales, los gobiernos locales de Morena. O sea, Puebla, Veracruz, Morelos, son un desastre. Si sentimos que estamos Ay. viendo uh, en, en, en problemas aquí, pues habría que ir a esas localidades y a ver qué te dicen, ¿eh?
1: No, bueno, o sea, lo, lo de que en Veracruz, pues es, es carne de meme pura. Pero eso es porque los mexicanos tenemos un gran sentido de humor. Nada más que si te pones pie en Veracruz, es una tragedia. Es decir, las cuotas de violencia, eh, los problemas de salud pública, de desempleo. Es decir, es gravísimo. Y sí, el señor gobernador, es un oso. O sea, tú lo ves en las ruedas de prensa y etcétera, y te, 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 te dices, por favor, que alguien lo ayude, ¿no? No puede darte palabras. Es una, es una cosa lamentable. Tienes razón. Más Bonilla, que ha sufrido recientemente una derrota eh, que yo creo que todos debemos festejar, sí. que es nocivo, probablemente en un sentido distinto, ¿no? Este, o sea, cuitlagua que es la sublimación de la incompetencia, es decir, eh, es. Vaya, es un paroxismo de inutilidad. Este Cuauhtémoc Blanco también, pero lo de Bonilla es distinto, ¿no? Bonilla es, eh, es nocivo, es una figura. Perversa. Tóxica, para usar una sí. palabra
0: que está de moda, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, también hay que decir que la corte esta semana, Julio, también le dio un buen regreso al presidente por andar y otras esferas, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que por lo menos esta confianza que está suscitando la corte respecto a sus fallas es saludable en todo este, uh,
1: este, este esquema de, de desorden generalizado ¿no? absolutamente si te parece vamos a pausa y volvemos con nuestro esquema de desorden generalizado
0: Sí, en el programa
1: Exacto. ahí venimos vamos nada más por convivir
0: a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. Esto es Nada
1: más por convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter
0: Arroba Juan y Estamos
1: de regreso en Nada Más por Convivir Aquí en el Heraldo Radio Estamos hablando Juan Ignacio Zavala y yo el, el rigor científico, metodológico, educativo, técnico que distingue a esta administración, Juan. Mira, tenemos un subsecretario que es el vocero, es el zar de la lucha anti-COVID, que luego nos empezaron a, 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 a presumir que lo habían invitado como la máxima eminencia, ¿no? el cerebro de la lucha contra la pandemia en el mundo y en realidad era un invitado entre 130, porque todos los países tienen que tener uno sí. pero que sí pues que sí ya está empezando a, a, a resultar muy dudoso, lo comentábamos en la primera parte ¿no? o sea, la curva se achata pero crece, pero sigue creciendo pero va a seguir creciendo pero va a seguir creciendo, pero ya la domamos no, pero no hay pedo porque los muertos que están ustedes contando no son de ahorita, son de hace tres semanas pero entonces ¿qué va a pasar dentro de tres semanas? es un disparate Um, es una administración reacia a lo técnico, decíamos en la manera en que le recorta presupuestos a la educación, ¿no? Es una administración reacia a lo técnico, a ver Juan en términos de la economía y ahí tenemos que ir, ahora ya vamos a medir en vez del PIB el bienestar del alma de, de entrada yo ya estoy angustiado, ¿no? Porque... Sí, sí, sí no, no. Ya, Fíjate que este...
0: Eh, digo, medir el bienestar y eso, pues es algo que hacen todos las que miden los estados en general, como, sí, cómo se siente la gente, incluso la felicidad, ¿no? ¿Cómo se siente en la escuela? En encuestas mundiales de eso. Pero bueno, aquí el problema este, radica en que todo es así como una... Uh, como un disparate, ¿sabes? Porque dice, y el presidente dijo que él va a diseñar una manera, dice, una manera. ya valió madre, ¿no? O sea, no sé. tiene el rigor, tener un zapato derecho, dos izquierdos, o sea, cuál, de, de acuerdo con ellos. Por eso, eh, estas cosas tan preocupantes, un poco que él. Eh, hace de tratar de suprimir, o sea tratar de suprimir el PIB y que midamos otras cosas es, es es un fracaso, es el anuncio del fracaso económico, ¿no? O sea, sí, es correcto, es, sí. ya no podemos medir eso porque va a salir negativo, entonces mejor midámonos cómo nos llevamos, de qué nos reímos y qué nos gusta, ¿no? Exacto. Entonces, sí. eh, porque desgraciadamente ya no podemos decir como dicen las redes de lo importante es que tenemos salud. No, pues ya tampoco. No, ya tampoco. <risa> o sea. ya, ya, ya ni siquiera de eso hubo, ¿no? Entonces, este eh, sale en, en, en este. Digamos, yo creo que el eslogan de la 4T debería ser. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Salvo el del liberalismo, ¿eh? O, sea, o, o hace 40 años estábamos mejor. Eso debería ser tu eslogan ¿no? Y en esa idea de que todo lo de antes era mejor y cómo funcionaba, he, hemos ido tenemos imágenes de la economía del caballo dándole vuelta a un, sí, ¿cómo a, se llama? El... A, un, a un torno, ¿no? El trapiche, este, eh, lo saben que resulta beber vivir, vivir jugos de piña miel, cosas así, ¿no? Claro. Eh, atascarse de barbacha todos los días. que este, En fin, todo eso resulta ser medidas muy potenciales de la, de la felicidad y sobre todo de glorificar el cierto pasado. En eso hicieron una medida. Han tenido este problema. Ciertamente la pandemia lo, 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 lo frenó, pero había un, un problema creciente sobre la... El, eh, el desprecio con que el presidente de la república estaba tratando eh, los problemas de la violencia contra las mujeres ah, bueno. que, que era muy elevado y en el último par de semanas el presidente ha insistido en que la mayoría de las llamadas sobre la violencia eran falsas y que eso no existía y que había un gran, y que había un gran ambiente de familiar entre los mexicanos y cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, que, que se han ido algunas de ellas este, obviamente desmintiendo y tapando, y Olga Sánchez trata de decir que no es cierto, que es su solidaridad y cosas y sacan una campaña de publicidad que, de cuando nosotros éramos chiquitos, mano de, 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 de hasta 10 y, y, y sacan unas banderitas blancas, tú imaginas esa imagen 2021? entonces, digamos, ya o sea, es clarísimo no es que vean el, el pasado, es que viven en el pasado.
1: Sí, sí, sí. Viven en el pasado oh, y hacen esa campaña. Bueno, recuerda, hablando de campañas, la que hicieron contra el consumo de drogas. O sea, era una, una sí. campaña, de, pero de los años 80 sí. o antes. Y entonces el presidente dijo, no, pues aquí sí si la neta voy a decirles que no jaló bien, ¿verdad? Este, nos seguimos metiendo de todo en este país. Y dices, bueno efectivamente, ¿en qué año están viviendo? Es una cosa trágica, ¿no? Pero fíjate que de, decías lo del tema de cómo, ha, digamos, cómo regresó el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Yo creo, Juan, que es que, a ver, no es que nos estemos acostumbrando a vivir con el tema de la pandemia, pero el tema de la pandemia, pues, nos agarró por no por sorpresa, pero nos, nos, nos dio un golpe, nos metió a nuestras casas, dominó la discusión pública, como era lógico, pero ahora ya estamos empezando a voltear otra vez hacia los otros problemas, los problemas precedentes que se han agravado con la pandemia. El problema de la violencia contra las mujeres que se ha agravado por el encierro contra lo que dice el presidente. Pero son más. Es decir, ya empezaron a brotar. Yo estoy recordando tu, tu artículo el otro día en torno a los artículos de Jorge Cepeda Patterson. Este, a ver, Juan. Yo, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la, el artículo de Cepeda, el primero, o sea, el, el artículo en el que pues empieza a exponer los despropósitos de la administración obradorista, es en el que dice, estamos a punto de llegar, yo creo que lo rebasamos ya de sobra, pero bueno, al punto de no retorno, dice. Yo creo que es un artículo muy bien pensado y es de las pocas personas que ha simpatizado con López Obrador en ese extremo, y que se ha desmarcado, no del todo, pero en una medida importante, con esa claridad. Yo creo que es muy valioso lo que hace Jorge. Sí. Lo que creo, igual que tú, es que sus conclusiones sí no se sostienen. ¿no? Y me parece que esto también ha sido un tema muy de la semana. Es decir, él dice: A, pesar, a mí no me estén diciendo lo de, te los dije, te lo dije, que a propósito, en serio, no jodan. No estén diciendo te lo dije, no tiene ningún sentido. O sea, dicho, di, dicho entre paréntesis, pero bueno. No me digan, te lo dije, porque volvería a brotar por López Obrador, porque a pesar de todo, tiene un, tiene, digamos, un compromiso, diría Jorge, o una palabra parecida, en la lucha contra la corrupción y contra la pobreza. Bueno, Juan, no se sostiene. Es decir, no tiene, y en mi opinión, no tuvo nunca un compromiso en la lucha contra la pobreza ni con, mucho menos contra la corrupción. Lo de la pobreza lo hemos estado viendo. Viene, según datos de Coneval, 10 millones de pobres más, Juan, en este país. O sea, señor presidente, esos números no los tiene ni peña. Es decir, eh, este país había fracasado parcialmente, digamos, eh, en términos generales, había fracasado en la lucha contra la pobreza, pero... 10 millones de pobres, señor presidente, ni en las peores crisis hace 10 años, ni en las peores crisis. Entonces, evidentemente, Juan, la, el compromiso del presidente en la lucha contra la pobreza es, dirían los españoles, de boquilla y diríamos los mexicanos, de, lengua para, de dientes para afuera. Es decir, creo que es evidente que al presidente no le importa la multiplicación de la pobreza. Me parece que le importan los pobres como una especie de baluarte moral y de clientela política, ¿no? Sí, y, y mira,
0: esta discusión, un poco lo que me fue muy de redes sociales, ¿no? Porque no, tenemos que sobre el que lo dije, y, y que salió en torno a varios estudiantes del CIDE, ¿no? Y que se sí. les cuestionó haber votado por el Obrador, ahora que el CIDE está bajo la guadaña, igual que muchísimas otras cosas, ¿eh? No solo el CIDE. No, claro. Esta es la administración federal. Entonces, este, sí, es absurdo este, reclamarle a alguien. Que haya votado y, y que tenga que acompañar ese voto toda la vida. ¿Ah? ¡Claro! O que tenga que acompañar ese voto todas las decisiones del presidente. Es verdaderamente absurdo, ¿no? Aunque sí se les haya dicho, ¿no? Que <risa> es otra cosa, ¿no? Pero no, eso no importa. Uno vota por muchas cosas. A veces vota en contra de algo. Y a veces. Eso es absolutamente ridículo. Pero sí creo que ahí hay una serie de. Eh, Elementos eh, engañosos, ¿no? Eh, no me digas, te lo dije, es, es un reclamo a, a cómo agreden a estas personas que votaron por a los que votaron ¿A el jugador. Claro, nada más que veamos quién está fomentando ese clima constante ah, de, absurdo, de agresión. Eh, es como les digo yo, bueno, pues sí, entiendo que se quejan te lo dije, nada más que, ¿qué tal se la pasaban diciendo ahora dilo sin llorar? Ponte vaselina este, claro, Esto ya cambió Pero antes no decías nada etc. Entonces, este clima en realidad, Exacto, callaron como Mira,
1: ese sí, señor se me olvidaba pues, Ahorita estoy bastante hocicón ¿no? este... Pero digamos ahí Dejemos eso, porque sí, la
0: razón existe y siempre asistirá A quienes libremente votaron por López Obrador, y quienes libremente votaron por mí O por la nadie, por quien haya sido no, eh, creo hay que hay, hay una parte que a mí me llamó la atención de esta discusión, Julio, que es, ¿por qué a año y medio de gobierno, del gobierno que eh, llegó con el presidente más votado en la historia moderna de México, con una corruptural, ¿por qué incluso los que son defensores de ellos están empezando a tratar de justificar su voto? Y la última justificación es, bueno, y lo volvería a hacer. Ok, sí, pero lo volvería a hacer. Hay algo, hay ya, este gobierno ya está entrando en una etapa de desencanto en muchos, sí, sí. En muchos lados, ¿no? Entonces es, eh, digamos, no sé qué clima vendrá hacia adelante. No se ve un buen clima, Julio, porque déjame tocar este tema contigo. Bueno, lo hemos tocado varias veces, pero tiene que ver, y claramente, con... Había una campaña así, ordenada, sí, porque estaba muy clara, que contra los medios de comunicación. Y ah, no sí. es una campaña para lograr algo en un corto plazo, ¿sabes? Sí. Lo, lo, lo que estaba diciendo, o sea, el presidente golpea, dice todos los días, entonces, oye, que el presidente dijo tal cosa del de Universal, o de Reforma, sí. o de Tal Periodista, o de Tal otro. Sí. O tal, sí. Entonces, pues, ¿cuál es la novedad? ¿no? O sea, lo dice todos los días, etcétera, pero su gente está bajo duda dúbidale, duda y están entonces, sí. salen, te decía, los diputados de Morena, uh, sale San Juana Martínez a golpear a Carmen Aristegui, le hablan una campaña a Carmen le dicen esto al otro, sale Pigmenio Ibarra, uh, um, um, que es verdaderamente el hombre cerdo, no, no, entonces, no. Ese pues, dice que Carmen carnalista que trabajó en Televisa, el, dejan sentir que todos los empleados, todos los periodistas son vendidos. ¿Y cuál es entonces ese resultado? El resultado es, como todos son vendidos y nadie entiende a este proyecto, el único que puede entrevistar al presidente es su propagandista. Así es. El primero. entonces, si te das cuenta, eso es la eliminación... La eliminación del periodismo por el aparato de propaganda de gobierno Entonces esto, Y van a seguir golpeando A todos los medios Pero los medios que eran opositores Que siempre, no, no estoy diciendo que me apoyaron Por una cuestión política, más allá de eso Publicaban su información, su parecer Sus decir, sus declaraciones eh, Que cubrían sus giras Sus presentaciones De libros Sus, sus babosadas, porque siempre ha sido un campeón De esto eh, son ahora el son proceso es la alarma y ya cambió. Y, para, todos, para todos tiene una queja, para todos tiene un señalamiento. Y lo que vimos en, en esta semana con, con de, de, el acto de abyección de Pigmenio Ibarra, con el presidente, es pues aparte de un patético acto de propaganda, es ya la eliminación de la comunicación. Del presidente directa con los medios, ¿no te parece?
1: Totalmente, este y, y tiene gracia como eso también ya, ese, ese discurso, digamos, se fue al piso, ¿no? Las mañaneras son un acto, yo ahí veía varios este, colegas, ¿no? Son un acto único de rendición de cuentas. Bueno, le pusieron tres cuestionamientos al presidente, y lo que acabas viendo es esa molécula proponiendo que el nuevo índice de medición este, se llame índice AMLO, no estoy haciendo un chiste. No no, no, sí. Y a Epigmenio, pues en esa... Bueno, claro, Epigmenio es Epigmenio, pues haciendo esas vergüenzas que ha he hecho siempre, digamos, ¿no?
0: No, Bueno, y aparte me condonaron 3 mil millones de pesos de impuestos
1: ¿sí? sí, bueno, pues es que la chamba, Juan, que hace es indispensable, ¿no? A propósito, ¿cómo le debe haber habido, le debe haber ardido a John Ackerman que no le diera la entrevista a él, ¿no? <risa> 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 ¿No? ¿No? ¿No Están este, sí. zapatos para que se le acaben pasando de pigmenio, mano
0: Sí, sí, el que le dijo científico a López Obrador.
1: A lo mejor por eso se
0: dijo López Obrador. No se... <risa>
1: claro. Le retiró la entrevista. El doctor doctor ya la tenía amachinada, güey. Le dijo científico y se ofendió, cabrón. No, no, no. Esto es de verdad ya una, una comedia grotesca, digamos. Sí. Este, una corte de los milagros. Es una vergüenza. Sí, lo de Pigmenio, pues ya... Sí, este ya es como de pues de carcajadas ¿no? es, sí. es de, de veras de novela de dictador centroamericano man. Y, y el lenguaje de la conspiración
0: y el golpizo y todas esas cosas y, y, y digo no, no llame la atención pero sí eh, eh, porque el presidente es parte de eso y es parte de ese juego parte de ese circo pero sí dices, qué pena que el presidente se preste a ese juego de una retórica tan peligrosa, ¿no? Es
1: muy peligrosa, porque además se ha repetido mucho, pero hay que decirlo de nuevo, Juan. Es un país muy peligroso para practicar el periodismo, ¿eh? Esto desde antes de la Cuarta Transformación, se entiende. O sea, este obviamente, ¿no? si este sí no es imputable a ellos. Pero aquí asesinan periodistas, ¿eh? Aquí asesinan mucha gente de medios. Sí. Ya hubo una presunta amenaza del cártel de Sinaloa contra la Reforma por estar criticando al presidente. Y el presidente de la república Juan, no levanta la voz Contra esos crímenes No dice nada
0: no, Para mí me ha sorprendido, por ejemplo eh, eh, Digamos, como en el caso de La campaña esta virulenta Que organizó Juan Martínez Desde el gobierno Desde la agencia de noticias del gobierno eh, Que no del estado Del gobierno Contra Carmen Aristegui y el presidente Haciéndose a un lado, ¿no? Así es ya, por eso yo sí creo que en eso sí hay como una determinación eh, clara, eh, independientemente de, de lo que hablábamos hace unos minutos del desorden que priva en, en el gobierno, la que cada quien dice, hace lo que quiera, en el, en el aspecto de ir contra los medios y de lo que se dice sobre de ellos, ¿no? Eh, que todos son vendidos, que todos tenían un interés con el pasado, que todos se encubrieron, que todos callaron como momias, que todos, que todos, todos, no hay nadie... Que sigue sí este trabajo en Televisa, que sigue sí este TV Azteca. Descalifican, descalificar moralmente a todos los medios es para acabar con ellos, ¿eh?
1: Sí, claro, claro. No, no quiero decir con esto que lo vayan a conseguir, pero desde luego hay una embestida, ¿no?
0: No, no lo van a conseguir, pero eso habla
1: de que esta lucha va a ser difícil, ¿eh? Ah, muy difícil, muy lucha. difícil.
0: Sí, es, es, es muy probable, ¿no? si el presidente, pues, ¿qué quiere? Que, eh, es patético, es terrible, no sé cómo no le da vergüenza al presidente. Darle la palabra a Lord Molecula. Sí, o sea... O sea a, un, a un show de cuarta, ¿no? O sea... No, de cuarta. Y el otro día la entrevista
1: a la glucosa atómica... Eh, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Sí, bueno, es, eso te habla del aislamiento también del presidente. Es decir... El, eh, el sentido común, eh, me refiero, el, el entorno con sentido común que tuvo al principio y durante la campaña, que sí había una parte de gente con cierto sentido común, la proclividad, que ¿por qué no nos hagamos huellas? O sea, mucha gente en los medios era proclive al presidente también, y está bien, es decir, a la hora presidente. Pues todo el mundo se va desmarcando, Juan, porque es que esto es de, de verdad demasiado bochornoso, o sea... Ya se vuelve muy difícil, o sea, pues sí tienes que ser Epigmenio y Barra para salir a defender a, a rajatabla estas cosas. Volvemos al caso de Jorge Cepeda, ¿no? Yo creo que el problema es que está ya muy difícil sostener que al menos es un presidente con un compromiso en lucha contra la pobreza y contra la corrupción. Se nos han acumulado en las últimas semanas, Juan, otra vez, montones de evidencias de que es una administración que promueve la corrupción como lo hicieron las anteriores, los datos del Inegi te dicen que en el corte de caja, en el mismo periodo del último año de Peña Nieto, la corrupción fue menor que con la 4T. O sea, no me parece un dato menor. Y le sumas. Jade Cole, que desvió 900 milloncitos de pesos a una empresa vinculada con sus hijos. Los Bartlett que al final le tumbaron el negocio de los ventiladores, pero no sabemos güeyes, fue porque hicimos un escándalo todos, ¿no? Ana Gabriela Guevara, que bueno, ya es de verdad de pena ajena lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y es así porque sale corriendo y pues no la alcanzas. No la alcanzas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, los dos ejes ideológicos, si los quieres llamar así, de este disparate, que eran la sensibilidad ante la pobreza y la lucha implacable contra la corrupción, se están demostrando como dos mentiras, ¿sí? Mentiras. Entonces, en la medida en que ese último resquicio, ¿sí?, quedaba ahí como para rescatar esta administración. En la medida en que deja de ser así, pues tienen que tratar de callar a los medios, porque no queda nada más. Es decir, en el apartado económico, pues estamos ya en la bancarrota, en el de la seguridad pública militarizaron al país y se multiplican las muertes. La salud pública, pues hay padres de, repito, de niños con cáncer protestando. No hay por dónde, Juan. Entonces queda el consuelo es bueno, al menos no son corruptos. Ok, sorpresa.
0: Sí, son. Sí, sí, o sea. ¿Cómo compraron el ventilador y a quién se lo
1: compraron?
0: ¿Y ¿A quién se lo compraron? ¿Picarones? ¿No? Sí, ha sido, eh, pero eh, insisto, creo que todo esto que, que tiene como, uh, pues, digo, ha habido como resultado esta última entrevista. De, de este super spot <risa> sí, sí, sí. que hicieron, pues es, digamos, lo que viene en términos de, de política de comunicación. Yo creo que también están midiendo, Julio, una parte de cómo están saliendo muchas cosas de las manos. ¿no? Pues, Porque, absolutamente. Digamos, han tratado de... Con cierta, puede ser entendible, no pero entendible, de querer decir, miren, pues es que no hay tanto problema y ya el primero de junio vamos a llegar a la normalidad. Y ahorita, cuando estamos en el peor momento, la gente ya está lista para salir. Esto va a ser un desmadre. Espantoso. La gente va a salir y le vale madre porque ya dijeron ellos. Y claro. los uníforos, pues también no es algo que siempre se hayan respetado en este país. Como
1: a ver, Juan, el presidente vuelve a gira la semana que viene hacia el sur del país otra vez es decir, en el extremo de la pandemia el presidente vuelve de gira claro, pues ¿cómo no va a volver de gira? es decir todo lo que está pasando con él dentro del Palacio Nacional, pues es el país cayéndose a pedazos alrededor no sí. Entonces, sabemos que el aplauso del público y la cercanía del pueblo bueno pues siempre le ha dado mucho consuelo pero caray Juan, o sea la gente se está infectando es... Y, y espérate, porque decías tú, no nos vamos a poner ahorita de epidemiólogos, pero pues hay instituciones muy serias que se están poniendo en cuestionamiento serio lo que dice López Gatel. Una de ellas, que supongo que porque es FIFI y, y, y ayudó al porfiriato no hay que tomar en serio, es el, una cosa que se llama Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí. O sea, sí. digo, en los ambientes neoliberales tiene cierto prestigio, ¿no? Este, sí. no tanto como Pigmenio Ibarra, pero tiene. Sí, sí y,
0: y otros medios que lo ponen en duda, pues son, digamos, no es el hijo del aguizote, pero es el New York Times. ¿verdad? Sí, Entonces, que también
1: está muy cuestionado ya. Yeah. Cuando, el también, que sí, no
0: no, 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 no decía no, nada de lo de Peña, no, que, eh, este. Callaron
1: sí, como momias. Sí, estaban, estaban coludidos. ¿Mm? Entonces, Están claramente coludidos con Felipe Calderón. Sí. Pero eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Ahorita tenemos a Notimex. ¿Sí? <risa> Notimex
0: y Epigmenio son el nuevo Washington Post y el nuevo New York Times. Exactamente. Pero a ver,
1: Juan, en serio, tú lees a un tal vez el más prestigiado epidemiólogo en este momento está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y dice México. México va a tener el día máximo de muertes hacia el 26 de julio. 26 de julio, Juan. No, pues, sí. mira, vamos a dejarla ahí porque te veo
0: que estás muy negativo y no decías sí. nada cuando estaba Peña ni Calderón. aplaudías como foca, callabas como momia. Sí. Vámonos, sí. pues <risa> Bienvenido Julio, te mando un abrazo
1: Gracias Juan, un abrazo, abrazo a todos Gracias,
0: gracias General Risa y los controles Esto fue Nada Más por Convivir, hasta luego Vámonos
1: Esto fue Nada Más por Convivir el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free